1: Allora, rieccoci qua, abbiamo uno spazio dedicato all'approfondimento, al commento, ai vostri interventi, naturalmente, via WhatsApp, anche audio al 346 64 27 756, in diretta, le linee sono aperte da subito, allo 02 66 20 35 29, per chi vuole intervenire, su cosa? Su tutti i temi di attualità, non c'è niente di nuovo, torniamo all'antico con un nome nuovo, la voce di chi ascolta, una sigla è quella di Tommy, l'opera rock degli Who che narra di un bambino appunto cieco eh, che non sente, che non parla e che poi improvvisamente torna miracolosamente a parlare perché scopre che deve fare a meno dello specchio cioè di essere centrato su se stesso la vogliamo leggere così in questa rubrica no? invece di essere centrati su se stessi di essere davanti allo specchio mettiamoci all'ascolto di qualcosa <coughs> che è l'altro, gli altri, le altre opinioni le altre idee e insomma confrontiamoci con come è giusto fare, credo, con una disposizione d'animo positiva e non sempre con la sentenza in tasca, con la predica in tasca, col il comizietto in tasca. Parlo per me, parlo per tutti i conduttori, parlo per le ascoltatrici e per gli ascoltatori, laddove questa tendenza non è così rara, mm? specialmente quando uno tira sul telefono e fa il numero di una radio e interviene in diretta. C'è la tendenza, diciamo così, ad assolutizzare il proprio punto di vista. Invece... Sarà una scemata, ma mi piace invece puntare sul contrario, cioè sulla capacità di ascoltare e quindi anche di intervenire, o di intervenire dando per presupposto che sia ascoltato sul serio e non così en passant, giusto per confermare le proprie idee e le proprie opinioni. Non la voglio far troppo difficile, è molto semplice, credo che abbiate inteso perfettamente il senso di questa rubrica. Che è il vecchio filo diretto, c'è niente di nuovo, all'inizio è stato sempre uno sfogatoio, no? tantissimo, e ha avuto una sua funzione questa radio anche in questa direzione, adesso forse dopo tanti anni ci diamo anche una linea diversa, eh, almeno per quanto mi concerne, per quanto mi riguarda, dopo 25 anni di parole lette sui giornali, ascoltate, scritte, interviste, telefonate, opinioni, ascoltatori, ascoltatrici, politici, ospiti e via dicendo, mi sembra sempre più utile perché la parola è importante, è importante perché rispecchia quello che si pensa e che si vive e che si sente, però mi sembra sempre più utile sempre più importante dare alla parola un significato di dialogo vero e proprio, cioè si parla con schiettezza naturalmente, questo è ovvio, ehm, ma si capisce subito nell'interlocuzione radiofonica la schiettezza o meno, credo che sia una cosa che si capisce nell'immediato, istantaneamente, non c'è bisogno di fini e sottili analisi circa il fatto che uno parli schiettamente o meno il che non significa però che parla schiettamente sia sempre indice di dialogo vero il dialogo presuppone che appunto si sappia anche ascoltare quindi la voce di chi sa ascoltare sarebbe il giusto titolo come mi ha suggerito un'ascoltatrice di questa rubrica quindi su tutti i temi di attualità su come butta la politica interna sulla Lega su Forza Italia, sul PD su tutti quei suoi partiti ma soprattutto anche su come la vedete voi circa l'andamento dei fatti, di singoli fatti della società nel suo complesso, dell'economia insomma di quello che ci appassiona e di cui leggiamo tante cose ogni giorno e di cui discutiamo anche su questa radio perché da qui alla sera tutto sommato con una spesa minima eh, in termini um, umani diciamo così, il palinsetto della radio offre credo ampia facoltà di approfondire temi diversi, eh, molteplici temi di attualità quindi diventa per forza uno specchio Mm, non eh, uno specchio che riflette chi parla ma dovrebbe essere una finestra ecco, più che uno specchio, una finestra sul mondo una finestra particolare che cerca di approfondire che si basa sulla parola le radio parlate con tanta intensità così tante ore al giorno sono tantissime no? ci siamo dentro anche noi e, e allora sentiamo le voci di chi ascolta ma anche e soprattutto la voce di chi sa ascoltare allo 02 66 20 35 29 o i messaggi al 346 64 27 756 non si accettano insulti come quello che sto leggendo adesso questo è un incapace quell'altro non ottiene nulla si vantava eccetera perché? perché non servono a un granché questo fa parte della categoria dello specchio di Tommy Tommy usa lo specchio, non è capace né di parlare né di ascoltare né di sentire, né né di parlare né di vedere né di ascoltare, Mm. quindi fuori dalle balle lo specchio e (ride) mettiamoci alla finestra più che altro, siamo al delirio scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice, la cultura, l'arte ma come fino a ieri nei santuari e negli atenei sembravano scevri dalla politica ora anche la musica partecipa al gioco non proprio pulito messaggio delle 8.49 Carmen per tutto c'è motivazione e giustificazione ma mi chiedo il merito esiste eh, poi c'è un altro messaggio su carote e patate lesse carote e patate buh, insomma rarinante eh? singurgite vasto la nostra ascoltatrice riprende il, il, latino, il latino più che il latinorum è il motto che ho scritto sotto il video del computer scrive la nostra Ascoltatrice, un'altra ascoltatrice, Berlusconi vada a dire alla Ronzulli e alle sue ministre accanite e Fondaie che cosa non ho capito. Um, tutto questo pseudo-giornalismo non ti dà l'idea di come è falso e tendenzioso e Fasullo capisco l'inevitabile calo delle vendite dei giornali ma mh, pensi che gli italiani non si accorgano di tutti questi volta faccia della politica cosa vuol dire vostra volta faccia della politica se il sito di Repubblica è il più visitato allora l'Italia è proprio finita scrive un altro ascoltatore ecco questo fa parte diciamo così mh, insomma alla fine se il sito di Repubblica è frequentato ci sarà un motivo no? sono 3.800.000 persone utenti unici che al giorno vanno a farsi un giro lì. E non credo che sia inutile, perché sia che tu la pensi come c'è scritto là, sia che tu non la pensi così, però è imprescindibile sapere come la si pensa. Come tanti, diciamo, che comunque poi formano l'opinione, la pensano. Insomma, alla fine l'opinione, perché deve avere la... Come dire, deve essere in un'ottica di condanna non lo, questo non lo capisco ho sempre faticato a capirlo perché se uno ha il suo pensiero la sua opinione perché gli dà fastidio quella di un altro Boh, mh, non riesco proprio a, cap- a comprenderla questa roba qua perché è, è poi l'errore che alla fine si rimprovera da parte delle cosiddette minoranze alle maggioranze dispotiche o viceversa alle minoranze dispotiche che <coughs> sopraffanno le maggioranze quindi perché devi avere paura dell'opinione di quell'altro? Perché devi accogliere un punto di vista diverso? Forse se impariamo appunto ad ascoltare facciamo qualche passo in più. Intanto ci sono due telefonate, poi riprendiamo anche alcuni articoli di giornata, partendo dal primo articolo che abbiamo citato stamani, due prove sparite nel fascicolo a carico di Matteo Salvini nel processo a Palermo per avere impedito nell'agosto 19 da Ministro dell'Interno lo sbarco di 147 migranti dalla nave dell'ONG Open Arms. Stiamo parlando di un processo che molti hanno definito politico e nel quale spariscono anche due prove. Un video girato da un sommergibile della Marina Militare Italiana e la comunicazione di notizia di reato da parte della Guardia di Finanza. Il video dimostrava che non c'era nessun pericolo per i migranti in questione. E questo aprirebbe tutto un discorso anche appunto sull'informazione, sulle notizie, sul modo in cui vengono porte e sulla commistione insana fra politica e giustizia. Comunque, al di là di questo, due telefonate, le sentiamo subito. Pronto?
2: Pronto, sono io?
1: Buongiorno, prego.
2: Eh, buongiorno, grazie. Allora, due cose velocissime. Io eh, ho un, un amico che ha un'impresa, nel SRL, Edile. Sì. Eh, premetto che il mio amico, io sono di Roma, mi in subito da Roma, e, e, qui è una città multietnica ovviamente da ormai anni e anni, questo mio amico è qui da vent'anni, mm. ha uh, un edile ha sempre lavorato tutti gli anni tranquillamente con alti e bassi legati a tutte le crisi sì. ma in questo momento la sua difficoltà è legata ad un qualcosa che si è inceppato nella burocrazia. Lui ha fatto richiesta a gennaio perché ha il personale di fiducia e lo fa arrivare tutti gli anni come, come operaio, perché sono anni che lavorano insieme, eh, da fuori, dall'estero, ma il, ehm, quest'anno stanno tardando con i, con i permessi e sono cinque mesi che lui paga l'affitto, da gennaio paga l'affitto per garantire la, la residenza diciamo, momentanea a questo personale, secondo la legge, ma sta buttando via i soldi. E la seconda cosa è per quale motivo i soldi del, del 110%, secondo quello che mi ha raccontato, sono stati dati alle SPA eh, invece di darle a chi lavora effettivamente, perché le SPA sono grandi aziende che non, eh, non hanno fondamentalmente poi le mani in pasta dentro nel cemento, mentre le SRL, quelle piccoline, quelle che hanno appunto le commesse, ci lavorano e sono quelle che hanno bisogno di, di questo tipo di tra virgolette aiuti perché poi non sono neanche aiuti sono una forma di investimento per rilanciare un settore che comunque si sa è trainante ecco. io mi fermo qua, vi ascolto sì. per radio, grazie infinite
1: bene, sul secondo punto non lo so però mi pare che il 110% spetti anche a persone fisiche, non solo a SPA ovviamente però si accettano anche esperienze reali di chi eventualmente ne ha usufruito ed è all'ascolto e vuole intervenire. Sull'altra questione, quella dei permessi per i lavoratori dall'estero, tutto giusto, tutto perfetto, però forse più in generale dovremmo riflettere sul fatto che abbiamo bisogno di manodopera dall'estero. Allora c'è qualcosa nella curva dei salari che non funziona, perché di solito, secondo le regole auree del mercato, se un lavoro è richiesto il salario si innalza, o sbaglio. Se abbiamo bisogno di lavoratori dall'estero qualcosa non funziona. Mm, così forse è uno spunto in più di riflessione intanto c'è un'altra telefonata, pronto
3: Buongiorno, dottor Cainarca, sono a Brescia eh, in merito al, a quella persona che aveva scritto sul sito di Repubblica che sì. è così frequentato, siamo finiti Beh, io direi che non è necessario vedere, vedere il sito di Repubblica e le frequentazioni numerose che, che, questo, che questo concesso ha Se sono veri sondaggi, almeno io non sono aggiornato sugli ultimi, ma fino a poco tempo fa, se sono veri sondaggi, secondo i quali comunque il popolo italiano è favorevole nella maggioranza a Draghi come come premier, cioè a un banchiere non passato dal corpo elettorale, ne abbiamo già avuti due prima, eh, Monti e e Ciampi, che hanno la stessa dinamica. Se Se accetta appunto questo governo di un banchiere non eletto, con praticamente un Parlamento, non dico commissariato perché devo riconoscere che comunque la Lega ha battuto i pugni e ha ottenuto qualcosa, ma in ogni caso a prescindere, Se, se appoggia un governo di questo genere imposto da un Presidente della Repubblica, che ci ha negato le elezioni, se appoggia e accetta tutto questo nella maggioranza, allora altro che il sito di Repubblica qua siamo veramente alla frutta. Eh, grazie per avermi fatto esprimere questa opinione, dottore, e la saluto.
1: No, io ringrazio lei, la saluto, sentiamo se altri vogliono intervenire su questo, allo 0266. 20, 35, 29 scrive Gio Varese presumo, ci rendiamo conto in quale abbraccio mortale ci stiamo approcciando vedi Ferrara prolifica l'ideologia di sinistra, io lo leggo per com'è ma non ho capito, quindi chiedo a Gio di essere più preciso perché io non ho capito proprio cosa voleva dire eh, e poi non è che si condanna un'altra opinione scrive l'ascoltatore che parlava del sito di Repubblica il più visitato allora l'Italia è finita, è eh, che sono palesi le menzogne del giornale citato insomma palesi le menzogne uno può giudicare menzogne quelle della verità può giudicare le menzogne quelle del Corriere o di Repubblica e meno male che possiamo giudicare menzogne le cose che non ci piacciono non ci convincono non sono della nostra idea vuol dire che c'è ancora un po' di libertà perlomeno di pensiero questa radio qui ha cambiato il nome proprio nell'epoca giusta chiamandosi libertà meno male che erano due cose velocissime scrive un ascoltatore quali le mie ho rubato tempo, c'è tutto lo spazio, potete intervenire chiamando allo 02 6620 3529 e poi c'è un messaggio su Pinelli che leggiamo dopo perché mi pare che ci sia una telefonata. Due, pronto? Sono Gianni
4: da Genova, ciao Giulio.
1: Gianni, ciao, buongiorno.
4: La frutta fa molto bene eh? in questa stagione, sempre e comunque, comunque. La frutta? Eh, la frutta fa bene.
1: Quale Però... frutta Gianni? Perché no? temo di non aver eh, capito la battuta per mio limite
4: eh, la, la frutta diciamo di stagione eh, come, come la verdura quando vado su nelle crese a fare le mie escursioni vado a prendere quell'erba da fare il prebuggiuno,
1: fumandosela come, poi
4: per, per i panzotti <ride> e,
1: ah, buonissima. e mm.
4: con gemma Gaetani è mai quando la sentirò glielo dirò
1: ecco diglielo, sì, darle uno spunto che eh, è, la, è, la, eh, è recettiva dimmi Gianni eh,
4: sono un sacco di, di, di piante che mia nonna me la ha conoscere allora quando vado eh, faccio delle insalate anche sono cose che fanno benissimo tra l'altro comunque la nostra radio ha ampi spazi sempre di orizzonti nuovi e importanti e la conduci in una maniera ineccepibile sei una persona che da tanti anni che ti seguo e sempre avuto una coerenza una capacità che, che c'erano ben poche persone. È una stima immensa nei tuoi confronti.
1: Beh, Gianni, ti ringrazio della stima, un ne, saluto. Sono, ne, sono, ne sono orgoglioso, naturalmente ti ringrazio per la stima e poi ciascuno è fatto a suo modo, quindi non è un merito. diciamo, Uno è fatto in una certa maniera, un altro in un'altra, è così. Eh, credo, eh. Nella, nella vita penso che si è secondo quello che sono i propri... Non lo so se definirli il proprio DNA, il proprio corredo genetico, per come si è fatti, senza particolari meriti, giusti o sbagliati. Poi abbiamo tutti un sacco di limiti, di, come dire, di però insomma quello che mi ha sempre condotto in, questa, in questo lavoro diciamo da tanti anni a questa parte è quello di cercare di fornire cose utili a chi ascolta questa è la, è la cosa principale tenendo conto che non si può sapere tutto no? per esempio um, tante cose non le, non le puoi approfondire visto che ne devi, devi occuparti di tantissime cose intanto però abbiamo un'altra telefonata la sentiamo subito e poi i messaggi che arrivano al 346 6427 756 pronto
5: Salve, Buongiorno. direttore, sono Claudio e chiamo dalla provincia di Navara. Prego. Eh, premetto che eh, prima, quando ancora eravate Radio Padagna ed RPL, sì. riuscivo a seguirvi un po' più, diciamo, con fedeltà, poi purtroppo anche la vita cambia e mm. eh, insomma non, non riesco più a essere, come dire, sul pezzo, come dite voi, come prima.
1: Eh, presumo, Claudio, per ragioni di tempo, non perché abbia cambiato il nome.
5: Sì, sì, eh, purtroppo la vita mi è cambiata. Eh, okay, okay. Eh, ecco, quindi non in bene, come per molti italiani, mm. credimi, non in bene. Eh, vabbè, purtroppo Amen. Ah, ah, eh, tornando a Bomba, credo di aver capito, almeno immagino di aver capito il, lo spirito della tua rubrica, e posso dirti questo come ascoltatore, mm. diciamo, per un momento passivo. quindi non esprimenti idee ma semplicemente facendo da da specchio riflettente Eh, sentendo tutto eh, l'insieme la conclusione che ne tiro è che è un gran casino dove francamente uno almeno non si riesce a capire più niente Eh, tutti urlano, tutti dicono tutti hanno la loro fetta di potere tutti hanno la loro fetta più o meno di decisione nell'insieme anche sia da un punto di vista culturale e quindi conseguentemente anche giornalistico cioè del giornalista che si propone di raccontare eh, non ci sono più delle bussole mm, c'è cioè, così diciamo una sorta di, di, di egoismo immediato di, di, di tornaconto immediato e la nave tutto l'insieme va non si sa dove E vabbè, fine della storia ecco, questo è questa il, il mio
1: sensazione tu dici la sensazione dopo aver ascoltato e messo insieme <ride> fatti commenti, notizie eccetera era questa qua
5: ti ripeto, per me che in questo momento faccio da specchio, ovviamente ho la mia idea, ma mh, credo appunto di aver capito quello che tu stimolavi nel, nel tuo pubblico, eh, non ti dico la mia opinione, ecco, ti dico quello che io assorbo. Mm, a questo punto
1: io... però sono curioso della tua opinione. <ride>
5: Ma la mia opinione è che le, l'insieme, allora, eh, diciamo così, la crisi è molto profonda, nel senso che sicuramente siamo noi italiani in un momento di passaggio, appunto la parola crisi, come sai, viene dal greco, mm. vuol dire più passaggio, eh, praticamente stiamo tornando indietro, stiamo tornando indietro, dato che parlo dal Piemonte all'Italia di Quintino Sella proprio brutale. Guarda, io posseggo molti libri, perché così, eh, sai, nella vita ognuno un po' alle sue fisime, ho circa 2000 libri, grosso modo. Eh, Cosa ho voluto che recentemente mi è tornato in mente un vecchio libro della Mondadori, quindi non, mm. non andiamo su cose strane, dove si parlava della marcia su Roma. E, c'era la fotografia, siamo una fotografia sì. scattata nel 22 dove c'era questo uomo di Roma e c'era scritto sotto eh, la, una battuta di caccia nelle fogne di Roma, gli italiani mangiavano i topi, giusto per capirci. Mm. Chiudo perché credo di aver detto fin troppo e credo che hai capito un po' eh, il mio pensiero. No, no, non ho capito qual...
1: benissimo e ti ringrazio Claudio per questo intervento, perché è esattamente lo spirito mh, della rubrica che è il vecchio filo diretto ma aggiornato ai tempi e anche in controtendenza rispetto ai tempi perché in perversa ancora no, lo sfogatoio le cose. invece mi piace ragionare mi piacerebbe ragionare in quest'ora con voi disponendosi appunto all'ascolto, e io ti ho ascoltato con molto interesse Claudio per cui ti ringrazio per questo intervento e c'è un'altra telefonata allo 02 66 20 35 29 pronto
6: Sì, pronto buongiorno sono Fabrizio di Sabia Chiesa. caro
1: Fabrizio ciao
6: sì, allora io ho notato una cosa che va da parecchi anni no, che la sto guardando, so, sto notando questo modo di approcciarsi dei vari intellettuali, giornalisti italiani, professori, che quando c'è un problema che riguarda paesi esteri, che riguarda situazioni mondiali, che riguarda, non lo so, qualcosa che esula dal panorama italiano. Tu li vedi nei dibattiti e hanno risposte per tutto, sanno tutto, sanno conquistare, hanno analizzato tutto, sanno perché è partita la guerra in Ucraina, ci sono quelli pro, quelli contro, quelli per la pace, sì. quelli per l'anomento ed è un dibattito ricco, incredibile tu stai lì e dici cavolo ma noi in Italia abbiamo veramente delle menti eccezionali sanno tutto e pontificano poi però mi chiede una cosa ma se sono tutti così bravi, così intelligenti, così sicuri di sé che poi è una cosa che mi colpisce no? questa sicumera per cui lui, loro giudicano quello che è, sono i problemi di paesi stranieri e poi siamo in un paese che ha dei problemi atavici, incredibili, che non vengono mai risolti, ma parlo di problemi semplici, le reti ferroviarie, l'inquinamento in pianura padana, problemi gravi come quattro regioni che sono ancora in mano alla mafia, eh sì. città. città... Ormai, ormai più che sparaturi. quattro
1: regioni direi un paese.
6: Sì, ecco, un paese dove c'è una corruzione infinita, dove se devi fare una visita ci vogliono otto mesi, devi fare dell'analisi, ci vuole un anno e mezzo... E a me è sempre colpito no? questa grande sfoggio di intelligenza per le cose teoriche, no? per fare accademia e per dire guarda quante cose so io. E poi in Italia i problemi pratici non si risolvono mai. Questa è una cosa che mi delude tantissimo e che mi fa pensare che purtroppo l'Italia è un paese di chiacchieroni. Beh... Tante cose noi sfoggiamo tanta cultura tanto sapere tanta erudizione, poi non sappiamo neanche allacciarci le scarpe, ecco, una cosa che mi delude moltissimo, piacerebbe sapere cosa ne pensi tu. Ma io no, sono Ciao. perfettamente
1: d'accordo, guarda, c'è poco da, da, da aggiungere, <ride> sono perfettissimamente d'accordo, perché anche sulla base dell'esperienza qui di 25 anni di parole, appunto parole, perché tante cose le abbiamo sempre, sempre sentite solo proclamare, tante altre lamentare, i mali sono più o meno sempre quelli che si sono incancreniti, i rimedi si fatica ad adottarli, anche se tutti ce li hanno giusti, e quindi, diciamo, non so, forse sono troppo generico e qualunquista, però io la penso come te, sostanzialmente. Eh, non so se dobbiamo fermarci adesso, un minuto, quello che è, e poi torniamo anche con i messaggi, ce ne sono diversi dei quali darò conto tra poco, tra pochissimo.
0: Radio Libertà in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
7: Un mondo
6: oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
2: Ma è solo un'ora.
8: Convincenze
2: movie time. ogni sabato dalle ore 16 la prossima
7: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza eh?
2: chiediamo meno sbarchi più sicurezza più assunzioni per le forze di polizia scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi destina il 2x1000 del tuo IRPEF alla Lega il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Allora, torniamo ai messaggi 346 64 27 756 la voce di chi ascolta la rubrica che è il filo diretto antico antichissimo di una volta aggiornato, upgrade alla necessità di saper ascoltare per poi dire e confrontarci con una maggior disponibilità reciproca ad ascoltarsi e ad aggiornare è stesso intervento fatto da Roma, da Roma fatto ieri, quello sul 110% e l'impresa edile, credo eh poi altro messaggio 50 anni fa 50 anni di giustizia scrive un ascoltatore Pinelli morì di un malore secondo la sentenza del giudice D'Ambrosio che poi sarà il capo della procura di Milano lo stress degli interrogatori troppe sigarette a stomaco vuoto il freddo che proveniva dalla finestra aperta avrebbero causato il malore e Pinelli invece di accasciarsi avrebbe subito un'alterazione del centro di equilibrio che causò la caduta dalla finestra insomma è morto di congestione ed è precipitato dalla finestra Giustizia italiana, scrive l'ascoltatore. Essere liberi, Alessandro da Firenze, vuol dire saper ascoltare anche le opinioni che non condividi. E poi abbiamo un audio messaggio che adesso ascoltiamo.
5: È chiarissimo che il processo che stanno facendo verso eh, Matteo Salvini è un processo politico e faranno di tutto eh, per condannarlo e questo anche per toglierlo dall'attività politica. E quindi è meglio andare e tutti, se possibile, a eh, votare per il referendum riguardo alla giustizia. E grazie, Anna Maria da Vicenza.
1: Grazie Anna Maria, telefonata in attesa 02 66 20 35 29, pronto?
9: Pronto, sono Giorgio, l'imprenditore di Torino che ogni tanto si fa
1: vivo. Buongiorno Giorgio.
9: Allora, innanzitutto tanti complimenti per come hai gestito la radio, anche la sua evoluzione. Ci sono cose che mi piacciono di più e cose che mi piacciono di meno, come è normale, però certo. devo dire che il giudizio totale è sicuramente strapositivo. Ti sostengo da tantissimi anni e penso che siano i soldi meglio spesi.
1: Beh, questo mi fa piacere.
9: Per l'informazione, no, eh, voi siete... Cioè io apprezzo molto anche il fatto che tu parli con eh, il direttore di Odessa Journal che sicuramente essendo in Ucraina, essendo eh, il fondatore di un giornale per forza di cose deve avere una certa posizione, ma comunque eh, è una voce di un certo tipo, mentre si sentono voci di altro tipo mm, auspicherai se riesci ma, ma l'abbiamo sentito con Borgonovo Bianchi eh, che appunto. secondo me è molto bello no, abbiamo cioè... un po'
1: tutto qua, dai, alla fine
9: esatto, <coughs> um, una cosa volevo dirti che si ricollega io sono un po' tacchisso su queste cose ma um, si è parlato di Ciampi, si è parlato di Monti si parla di Draghi tutte queste cose qui sono possibili perché si buggera l'elettore che tanto poi riesce a fregarlo con i 5 stelle, con questi con quelli e per 4-5 anni grazie al Presidente della Repubblica che sono assolutamente cooptati da da poteri che non sono sicuramente il il popolo italiano perché non lo seguono in nulla Andiamo avanti così, siamo governati, gestiti e fatti da potenze che non c'entrano niente con la nostra volontà democratica. Io sarò un rompiscatole, ma penso che l'unico sistema, anche se costa, perché la democrazia comunque ha un costo, sarebbe votare, una specie, votare tutti gli anni. Perché questa votazione ha un, un effetto di eh, conferma o smentita di quello che eh, delle persone che tu hai mandato al governo. Nel momento che tu le hai mandate al governo, se loro si comportano secondo il programma che hanno fatto, bene, se no tornano a casa. E gli altri sistemi di cui hai parlato anche con Cambi, eccetera, sono belli, sono be- però non, so, non arrivano a, a, a ottenere quello che è il risultato ti ringrazio e ti ascolto per l'ora
1: grazie a te, allora è suggestiva questa idea, eh? mi pare eh? perché così tu dici abbiamo il giudizio pressante sopra il capo di chi deve mantenere le promesse però forse c'è anche il dubbio che possa esserci un effetto paralisi perché se ogni anno su meccanismi complessi eh, tu sei sotto giudizio alla fine ottieni un effetto forse di paralisi che è il contrario di quello che tu auspichi giustamente Uh, sen- far sentire il proprio giudizio su chi è eletto e ha fatto determinate promesse è giusto però credo che votare ogni anno possa comportare su macchine complicate come il governo della cosa pubblica anche l'effetto di, appunto, di freno, di ostacolo uno non fa in tempo a fare nulla nell'orizzonte di un anno o a far poco no? mm, però insomma l- 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 l'idea è suggestiva Abbiamo un'altra telefonata, poi sul, uh, sulla questione di Ciampi, Monti, Draghi e quelli che non vengono votati c'è un bel pezzo, l'abbiamo citato prima, di Stefano Bressani su ilsussidiario.net e poi ne reggiamo qualche riga, se facciamo in tempo, ma privilegiando comunque gli interventi come quello in audio, adesso in voce c'è una telefonata e poi ci sono diversi messaggi ancora dei quali dare conto. Pronto?
0: Buongiorno, sono Giorgio Damunza. Buongiorno. Eh, L'idea dell'ascoltatore di prima in effetti è suggestiva, ma non è un'idea nuova, gli devo devo dire, perché anche Grillo l'aveva preconizzata qualche anno fa, addirittura per lui i partiti dovevano essere come una sorta di borzino azionistico, di ora in ora tramite la famosa rete il cittadino doveva votare ed esprimere il suo consenso, però dato che il signore ha espresso dei pareri parole favorevoli alla radio e e quindi immagino anche alla Lega, devo ricordarli che se eh, le persone, gli eletti, fossero mandati a casa in quanto traditori del programma elettorale col quale si sono presentati ai cittadini, i primi ad andare a casa sarebbero proprio gli esponenti della Lega. Perché ad esempio Salvini ci deve ancora spiegare perché nel gennaio di quest'anno per molte volte ha detto che finalmente il centrodestra ha, I numeri per eleggere un proprio presidente. Abbiamo i numeri, abbiamo i numeri, abbiamo i numeri. Poi riceve una telefonata da letta e vota Mattarella. Io potevo anche accettare che avesse. Non so, votato per Belzebù, però per Mattarella proprio no. E poi ci deve spiegare perché nell'agosto del 19, pur avendo appunto già dei processi sul Coppino, ha mollato tutto e si è lasciato in finocchiare dal PD e sempre dal signor Mattarella, che poi si vede ha un potere ricattatorio su di lui e l'ha costretto a votarlo. Se mi date queste spiegazioni vi sarei molto grati. Buona giornata e buona (ride) padania.
1: Buona padania anche a lei. Sui numeri evidentemente non c'erano, poi la Lega le proposte le aveva fatte, da sola il Presidente della Repubblica non riusciva a leggerlo. quei numeri che ci sarebbero potuti essere non c'erano, o oh no, bastava fare la somma evidentemente. Comunque c'è un'altra telefonata, 0266 2035 29, pronto? Pronto. Buongiorno.
8: Buongiorno, Luigi da Milano. Prego. Eh mi dispiace eh, dover fare questa considerazione che purtroppo in questo momento, a meno che qualcuno non tiri fuori un corriso dal cilindro, siamo costretti a scegliere tra due realtà che non sono democratiche, perché una realtà è quella che vediamo attaccante in Ucraina, è una realtà autoritaria, dura, repressiva. E poi c'è un'altra autorità subdola ma sempre antidemocratica che ti consente di fare nel privato tutte le porcherie che vuoi. E le chiamo porcherie perché per me l'omosessualità eh, e altri vizi sono porcherie. La, la famiglia è formata da un uomo e da una donna, i bambini devono nascere da una mamma e da un papà, esattamente quello che ha detto Orban proprio lì. Invece abbiamo la libertà di a queste cose dicendo che è una democrazia liberale. Democrazia liberale non ha nulla a che vedere con queste cose. E però dobbiamo pensarlo politicamente come vogliono loro signori e non contraddirli mai e quindi fare la politica economica che vogliono loro, comprare il petrolio dove vogliono loro, dichiarare guerra a chi vogliono loro avere il Presidente della Repubblica che vogliono loro, addirittura vedere nominare un senatore a vita, non so per quali meriti, perché lo vogliono loro, ma questa non è democrazia, non è democrazia quella che consente di infangare un'arma solo perché qualcuno ha detto a una ragazza che avrebbe le gambe, o peggio costringe la gente a finire in tribunale per avere guardato una ragazza o fatto degli apprezzamenti. Quella per me non è democrazia e oltretutto una democrazia che vuole distruggere la storia, butta giù le statue o consente di farlo, eccetera, eccetera. Per cui la scelta è molto triste, l'unico in Europa che ha parlato chiaro è Orban e se mi consenti un altro che lo ringrazieremo sarà Erdogan perché impedisce ai socialisti svedesi. I finlandesi che hanno ospitato eh, è vero i terroristi e i remitenti e la leva americana dal Vietnam a suo tempo di entrare nella Nato. Perché è molto comodo se uno è in passeggiata e ha l'ombre... l'ombrello che qualcuno dica a me l'ombrello non interessa perché tanto non piove. Poi quando piove vuole l'ombrello, no, adesso sta
1: fa... giusto. Mi sembra corretto agire così grazie va bene allora Erdogan magari lo ringrazieremo sotto il profilo geopolitico sicuramente come modello politico in sé credo che sia molto difficile avere stima eh, di un paese retto in quel modo poi c'è un'altra cosa che per quanto mi riguarda non, non accetto nel tuo discorso, cioè eh, l'equiparazione fra omosessualità e porcherie. Per conto mio di porcherie non esistono se non nel modo in cui uno si comporta a prescindere dal proprio orientamento sessuale, il che non significa poi che debba legittimarsi una mentalità censoria in qualunque direzione vada, perché una volta era censoria contro gli omosessuali e contro le cosiddette devianze. Adesso magari è censoria contro quella che una volta era la normalità, però la censura non va bene in nessuna direzione. Fermo restando che, per quanto mi concerne, gli orientamenti sessuali non sono definibili come porcherie in nessunissimo caso, transessuali, omosessuali e via dicendo. Eh, Questo per me è inaccettabile, perché è anche un discrimine fondamentale verso quella che tu giustamente chiami la democrazia che poi tra Russia e Occidente siamo messi male io se proprio, proprio devo scegliere un'ideuzza ce l'avrei proprio, eh? messo neanche tanto alle strette ma dovendo scegliere saprei cosa scegliere mettiamola così c'è un'altra telefonata 02 66 20 35 29 pronto
10: eccoci qua, mi senti? molto Sono bene, Walter, forte e chiaro Giulia. Buongiorno,
1: buongiorno. Walter, scusami
10: sì, Walter, dal Friuli veniamo. Benissimo,
1: prego Walter. Eccoci
10: qua. Allora, niente, il discorso è questo, volevo fare un accenno sul discorso dell'ascolto. Allora, intanto è importante impostare l'ascolto, su questo sono perfettamente d'accordo con te, io tra l'altro provengo da un volontariato che sì. si legava molto all'aspetto dell'ascolto perché si legava alla salute mentale partendo dall'alto carico. Sì, più sì, sì, mi ricordo, carico. forse
1: ne avevamo già parlato. In ne tem- abbiamo già sì.
10: parlato, abbiamo parlato anche sì. dei giornalisti sì. che non sono stati chiari in tutti questi vent'anni, quindi la colpa anche, si diceva quella sera, che è anche colpa proprio del giornalismo che non porta informazione, ma porta molte volte disinformazione. Sulla questione dell'ascolto, mm. allora è importante che, che chi ci ascolta, eh, come dire, impari ad ascoltarci, e anche lui deve essere il primo ad ascoltarci. Ascoltare. Ecco, però è anche importante che persone come te, persone, e quindi noi della Lega, che partiamo da un sovranismo, come dire, federalista, che partiamo da un, da un presupposto di autonomia, do, dobbiamo ancora essere ascoltati da quelli che sono i nostri parlamentari. Io credo che i parlamentari, i nostri anche, incominciano veramente, salvo alcuni che si presentano anche da te, da noi, diciamo in Radio Libertà, cominciano ad abitare al nono piano. Ecco, e guardare comunque le cose dall'altro è vero che l'ascolto è importante è vero che il territorio è importante è tutto vero, ma poi dopo l'ascolto questo lo vedevamo anche in psichiatria, ci devono essere poi (ride) i progetti Eh e i progetti devono avere un obiettivo e quello che conta non è tanto l'obiettivo colpirlo ma il percorso nel colpirlo noi manchiamo di questa cosa, ci manca il percorso nel colpire l'obiettivo, ultimamente ci manca il percorso, parlo come Lega, parlo come Democrazia ciao, tanti auguri, comunque buon ascolto
1: bene e mi dai anche lo spunto per tornare su una questione di cui ha parlato l'ascoltatore prima, che diceva abbiamo due modelli e non mi piacciono nessuno dei Due, no? La Russia, l'Occidente, Ecco, più che i modelli così megagalattici, imperiali tra virgolette o pseudo imperiali, eh, invece, secondo me è il caso come non mai in questa stagione di rilanciare i modelli di decentramento del potere, lo vogliamo chiamare federalismo, lo vogliamo chiamare autonomia, il piccolo è bello? Perché l'imperiale qua sta producendo cose molto negative. No? La globalizzazione imperialistica oppure la mentalità imperiale sovietica, proto-sovietica, quello che, chiamatela come volete, putiniana e via dicendo, non mi pare, o turca o erdoganiana, non mi pare che sia un modello fantastico. A me non piace. Mi piace invece, perché altrimenti bisogna legittimare anche la violenza sulle minoranze. Inevitabilmente. Il modello imperiale non mi piace. A me di vivere in un impero non mi piace per niente, a meno che sia un impero cosmopolita, multi, multinazionale, come forse poteva essere l'impero asburgico, non lo so perché ero, ero ancora in, nel ventre di Zeus all'epoca, però voglio dire, adesso lasciamo perdere la storia. Mi piace invece pensare che in questo momento la cosa più importante sia garantire le libertà e come si garantiscono? Secondo una strada che ancora non abbiamo provato qua, perlomeno in questo paese, cioè appunto quella delle autonomie, dei territori, del decentrante, il potere va frazionato, poi uno dice certo poi ti fai mangiare meglio degli da, imperi che comunque esistono perché devi essere realista e se tu ti frazioni e ti impoverisci, però secondo me no, non è così, è lo stesso difetto dell'Europa che non è riuscita a federalizzare in senso sano le diverse nazioni e crea strutture e sovrastrutture che non servono praticamente a nulla quando c'è da decidere le cose importanti oppure sono negative perché servono agli interessi del più forte comunque al di là di questo mh, 02 66 20 35 29 sono due le telefonate ma ci sono anche dei messaggi per cui dopo ci fermiamo un attimo per leggere i messaggi che sono arrivati pronto Sì, direttore. Canarca. buongiorno
7: sì, buongiorno, ascolti. Allora, eh, per la radio tutto bene, va benissimo la radio come l'ha impostata, come la dirige, i, gli ospiti, i collaboratori e tutto. C'è una cosa che però vorrei chiederle, e quindi di che lei mi ascolti, sì? ovviamente se certo. può possibile. Eh, sarebbe, siccome lei, come si dice, è un bel direttore, <ride> oltre che cardinale, eccetera, eccetera. <ride> se lei potesse arrivare a essere invitato a trasmissioni come quella della Gruber, insomma quelle, quelle televisive darebbe un impulso alla radio per me enorme, perché molta gente pensa che Radio Padania sia la solita radio Padania libera, in libera Padania eccetera eccetera, no eh, Radio Libertà adesso eh, se lei riuscisse a arrivare assicuro. io dico che sarebbe un grande, grande impulso per far conoscere la radio una volta che accendono e ascoltano come viene condotta, il resto va da sé.
1: Beh, lei è un illuminista, diciamo, <ride> la, la, la ringrazio del suo intervento. Eh, c'è un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, Nando doppio Pioltello, B- bella idea, vai a fare il punching ball della Lily Gruber ah. con Parenzo, Cecchi Paone e tutta la banda che ti saltano addosso.
1: A fare la figura del scemo ce ne sono già in tanti, diciamo. Quindi...
11: Eh, ho chiamato anche per quello, voglio fare anch'io la figura dello scemo, anzi, forse <ride> avrò anche bisogno dello psichiatra che ha telefonato poco fa perché ho ascoltato bene tutte le varie chiamate e mm. mi è venuta una botta di follia complottista. No? Vai. Facciamo un po' di fantapolitica, mettiamone. Nel 2019 i servizi segreti abbiano informato il ministro degli interni, guarda che i dem americani per far fuori Trump e farsi cazzo loro stanno per portare alle Olimpiadi di Wuhan un virus creato da Hunter Biden nei laboratori ucraini di Pfizer e Moderna, verrà fuori un gran casino in tutto il mondo e chi governa l'Italia dovrà gestire questo gran casino. Questo spiegherebbe qualche mojito di troppo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è solo complottismo, eh? Mandatemelo a psichiatra, ciao.
1: Eh, ho idea che sia complottismo veramente, Nando. Comunque, dobbiamo essere rapidi perché ci sono svariati messaggi. Uno che recita così. Insomma, il popolo, il popolo vota, i rappresentanti vanno in Parlamento. Bene in seguito non può lamentarsi se gli onorevoli decidono in modo difforme dal programma se il popolo fa scelte non oculate ne paga il fio, punto tradotto, se i francesi e i tedeschi si fanno rappresentare da personaggi di ottimo livello e caratura importante, meglio per loro O sbaglio? non so, Io mi sembra mi sembra ineccepibile non ho capito dove va a parare il, il, il suo ragionamento però eh, se i francesi e i tedeschi si fanno rappresentare da personaggi di ottimo livello se tali possono essere considerati Macron e Scholz indubbiamente per certi versi non lo so eh, ognuno ha la sua idea appunto, però meglio per loro se, mh, mi sembra un po' catalanico il discorso cioè se francesi e tedeschi sono governati bene meglio per loro un audiomessaggio, sentiamo un po' Buongiorno, sono Pietro.
7: Eh, Il tipo di banca intesa San Paolo, Messina, mi sa, che hai detto che il governo deve andare avanti, non deve cadere adesso, perché deve fare riforme, ma riforme per chi? Per le banche. Ciao.
1: Ecco, è proprio uno dei tre che vengono citati da Stefano Bressani, Cottarelli, Monti e Messina, nel bell'articolo che vi segnalavo prima da Sussidiario.net. Giovedì Carlo Cottarelli sulla stampa, domenica Mario Monti sul Corriere della Sera, ieri l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina. È un confronto molto elitario, molto internazional milanese, quello che si è aperto sul futuro del governo Draghi. Cottarelli, premier incaricato per un giorno dopo il voto del 18, ma ancora riserva targata Fondo Monetario Internazionale e molto attivo presso l'Osservatorio sui Conti Pubblici della Cattolica all'Università di Milano che è diretto da Cottarelli appunto senatore a vita Mario Monti ex premier, ex commissario antitrust, ex rettore della Bocconi, peraltro abbastanza appartato dopo l'insuccesso del suo partito, scelta civica. Messina invece il chief executive, l'amministratore di Banca Intesa San Paolo è da un decennio l'affidabile chief executive officer di Intesa appunto, banca di sistema in Italia capace, scrive Stefano Bressani oggi sul uh, sussidiario.net capace, banca intesa, Messina di supplire alla stessa Banca d'Italia all'epoca dei salvataggi 2015 e del 2017 quando il gruppo si fece carico dei dissesti di Popolare Vicenza e Veneto Banca acquisite per un euro, vi ricordate no? Un punto di riferimento, il gruppo intesa San Paolo, il top manager le grandi fondazioni, più stabile nel sistema bancario nazionale di quanto siano stati ultimamente il polo Mediobanca Generali o anche Tre figure quindi Mario Monti, Carlo Cottarelli e Carlo Messina in ottimi rapporti con Mario Draghi anche se non tre draghiani, tutti ugualmente preoccupati di come verrà governato il sistema paese nei prossimi mesi. Ormai nei nove mesi finali della legislatura, ma con punti di vista contrapposti su un punto. Cottarelli si è detto favorevole ad elezioni anticipate in autunno, Monti ha respinto l'ipotesi e Messina gli ha fatto eco. La diagnosi è questa. L'azienda Italia non può permettersi mesi di stasi, di incertezza sul filo della stagnazione e dell'inflazione e quando ormai è una lunga era di denaro facile volge al termine, sia quello messo a disposizione dalle politiche monetarie o dall'offerta di debito fiscale come il Recovery Fund. Nessuno dei tre dubita che Draghi abbia in tasca le ricette giuste e l'autorevolezza per portarle avanti. Anzitutto con una legge di bilancio strategica e non di ordinaria amministrazione, tutti condividono il timore che le forze politiche leghino le mani al Premier, e a questo bivio Cottarelli sceglie il realismo dei tempi tagliati naturalmente non si sa quanto interpretando in modo autentico i segnali di stanchezza lanciati da Draghi forse in attesa di sviluppi internazionali sarebbe comunque meglio per tutti se il voto riassegnasse senza ritardi poteri e responsabilità Auspicando che Draghi rimanga in servizio fino all'ultimo giorno, Monti e Messina guardano a uno scenario diverso, quello in cui l'ultimo scorcio di legislatura consentirebbe al vero Draghi di affermare il suo riformismo contro il partitismo. Neppure troppo nell'implicito una sorta di Draghi 2 viene proiettato oltre la scadenza elettorale, depotenziando l'esito della consultazione democratica e allungando la fase istituzionale in parallelo con la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Insomma, in filigrana si legge la preoccupazione dei settori dell'establishment che il voto premi il centrodestra, in particolare Lega e Fratelli d'Italia, e condanni il centro-sinistra a uscire dalle stanze del potere, occupate sempre dal 2011 in avanti. È una lettura politica dell'Italia in guerra che sembra riprendere il discorso interrotto dal tentativo di Mario Monti di diventare leader politico una decina d'anni fa. Pare però poco probabile che Draghi vi si voglia cimentare. Staremo a vedere, insomma. Alla fine ci sottolinea Stefano Bressani in questo articolo una cosa che sappiamo che buona parte dell'establishment è antitetico a certe istanze del cosiddetto centrodestra. Meglio se non si vota. Uno strano ceto è in ansia per il dopo Draghi, ma ci sono messaggi da leggere, intanto riapriamo anche le linee telefoniche, un altro audiomessaggio. intanto, sentiamo. Caro Giulio, non scansare i complimenti, sei una persona valida, competente, preparata, sai gestire le cose, equilibrata, eh, arrivi perlomeno dal mio punto di vista dappertutto, quindi quali sono i complimenti? Non scansare, no, ma sai prenditeli che te li meriti ciao Paolo di Varese <ride> bene, ti <ride> ringrazio Paolo presi e messi via eh, omissis, eh, allora il riferimento scrive Gio Da Varese alla tua rassegna stampa che il signor Ferrara paventava l'idea di estromettere quelli contrari al loro pensiero in riferimento alla guerra e al vaccino scrive Gio Da Varese estrometterli da qualsiasi trasmissione televisiva eh, adesso ho capito perfettamente cosa intendeva Gio da Varese. Ammiro Claudio perché è molto intelligente e profondo. Paolo da Brescia. Dire che ci sono molti modi di fare, direi che ci sono molti modi di fare la marcia su Roma vedi PD e compagnia cantante, scrive un altro ascoltatore da Busto Arsizio come mai non si parla più dei clandestini che arrivano invece di alzare i salari allarghiamo le maglie ai clandestini che se lavoreranno saranno sottopagati pagheremo al voto questo comportamento ambiguo boh, non mi pare che questo tema sia stato trascurato in questo caso viene fatto un addebito alla Lega non mi pare che il tema sia trascurato oggettivamente. Altro messaggio audio.
11: Ciao Giulio, ciao a tutti. L'idea della votazione di tutti gli anni, capisco come dici tu, che eh, potrebbe portare alla paralisi, ma la domanda è, non si potrebbe pensare a una votazione come in America dei mid-term per vedere, non so, ogni due anni e mezzo che cosa succede? Ti saluto, ti ringrazio, ringrazio la radio che è uno spazio di libertà e vi ascolto. Io sono Laura da
5: Bologna.
1: Ti saluto Laura, sì, interessante, Eh, la tua proposta tipo le elezioni di mezzo termine, di 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 medio termine. Se non ogni anno, almeno due anni, scrive un altro ascoltatore, se si comportano bene saranno rieletti, quindi continuità, altrimenti a casa senza poter ricandidarsi c'è una chiamata 02 66 20 35 29 l'ultima poi i messaggi alla fine pronto pronto buongiorno
12: sì buongiorno Giulio io apprezzo tantissimo la sua chiarezza nello schierarsi eh, da una parte piuttosto che dall'altra dicendo io preferisco la democrazia l'imperialismo come ha <ride> risposto prima all'altro ascoltatore mm-hmm. eh, io qualche dubbio più di lei eh, ce l'ho una signora delle alte sfere della difesa americana ha detto sotto Azov-Tal eh, c'è qualcosa che potrebbe finire nelle mani sbagliate. Allora il concetto di mani sbagliate, qualche anno fa qualcosa di grosso eh, era in alcune mani che democraticamente definiamo giuste, cioè quelle degli Stati Uniti e, e questa cosa l'hanno lanciata su Yoshima. dopo averne visto gli effetti non contenti essendo democratici e avendo le mani giuste l'hanno sganciata tre mesi dopo anche su Nagasaki, su gente
0: civile
12: ora ehm, non so se al posto della democratica America ce l'avesse avuta in mano l'imperialista russa questa bomba che cosa ne avrebbe fatto? una sola domanda per finire eh, i vari abbonamenti che davano l'accesso alla radio con eh, proposte e eh, spazi per i
1: sì. Ehm,
12: sì sono ancora validi e come stanno procedendo Grazie, sono per ancora parlare.
1: validi però devo dire che chi si è abbonato anche con la possibilità di intervenire tranne un caso mi sembra che cui è stata realizzata una trasmissione non ha, non ha avanzato proposte c'è un numero che vi è stato dato quando avete fatto l'abbonamento che non è il numero questo della direzione e dei messaggi ma è il numero per gli abbonati quindi le proposte arrivano da lì quindi chi, è in, chi diciamo si è abbonato con la possibilità di co-condurre di fare una trasmissione di intervenire faccia, faccia valere questa sua possibilità siamo aperti, anzi l'abbiamo fatto apposta saluto Gianni da Roma fatta l'Italia bisogna fare gli italiani le svendite, un messaggio che non facciamo in tempo adesso a leggere, Mary per cambiare la giustizia è l'ultima possibilità, referendum, poi la questione si disputa e alla fine si deve giungere alla conclusione ci sono zone grigie, posso preferire il verde e il rosso ascolto, dibatto e ragiono alla tesi vera, non tutte le opinioni alla fine sono ricevibili, beh questo mi sembra naturale e logico come mai ha modificato il palinsesto spostando la trasmissione di Antonino Danna alla sera quando calano gli ascolti? Per farli aumentare. Aldo da Monfalcone, perché è una trasmissione che li tira su. Sperabilmente. E, ci sono altri messaggi audio, ve lo non facciamo in tempo. Comunque ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Tra poco con voi l'approfondimento, ho già citato gli ospiti prima di? Uh, Pierluigi Pellegrin con Oltre la pagina, Eh, velocissimamente se lo recuperiamo ve lo dico rapidissimamente chi sono gli ospiti e gli argomenti di Pierluigi Pellegrin, Alfonso Piscitelli, professore, scrittore ed editorialista della verità sulla Cina che sta vincendo la guerra, scopriremo il perché, Marco Gervasoni. I Kalush Orchestra e l'Eurovision non sono solo canzonette Stefano Zecchi una riflessione sulla guerra e sul perché anche terribilmente la guerra affascina. Buon ascolto, buona mattinata a tutti.
0: Avete ascoltato la voce di chi ascolta?